2: ilişkin filmler izleyenler her alanda Amerika Birleşik Devletleri Rusya kapışmasını hatırlar. Uzay yarışı, nükleer silah yarışı, ajanların binbir türlü marifetleri karşılıklı. Sovyetler yıkılınca Soğuk Savaş biter diye düşünüldü ama beklendiği gibi olmadı. Arkanıza yaslanın. Amerika-Rusya arasında son durumu ele alıyoruz. Trend hoş geldiniz. Ben Nevşim Mengü. <gülüyor> <gülüyor> Şu anlaşması gereği Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkeler boğazlardan geçmek için Türkiye'ye bildirimde bulunmak zorunda. Amerika Birleşik Devletleri her zamanki protokolü izledi ve Türkiye'ye bildirimde bulundu. İki Amerikan savaş gemisi boğazlardan geçecekti. Bu aslında çok rutin bir durum ama bu kez koşullar farklı. Daha önceki Rusya Ukrayna bölümümüzde etraflıca işlemiştik. Merak edenler o bölümü dinleyebilir. Rusya ile Ukrayna arasında durum gergin, Rus gemileri Karadeniz'de teyakkuzda böyle bir durumda Amerikan savaş gemilerinin Karadeniz'e girecek olması alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Gemilerin geçişi beklenirken Amerika Birleşik Devletleri'nden geri adım geldi ve Amerika boğazlardan geçmek için yaptığı bildirimi geri çekti. CNN Türk yayınına katılan Mesut Hakkıcaş'ına göre eğer Amerikan gemileri Karadeniz'e girseydi iş sıcak çatışmaya dönebilirdi.
3: Kert Boğazı meselesi Rusya'nın geçen hafta anlattığım yakın çevre doktriniyle Ukrayna'nın bağımsızlığına yönelik meydan okumasıdır. Yani ben adım adım geliyorum demek bu. Bu adımlar Sayın Büyükelçimizin dediği gibi eğer geçen haftaki yaptığımız analizlerde çatışma büyür, eğer buradaki uzlaşı sağlanmazsa e hem Donbası kaybedeceği kesin Ukrayna'nın hem de mevcut yığına ile Rus ordusu e, Moldova'ya kadar gelir ve Rusya tekrar tarihte olduğu gibi Romanya'yla sınırdaş olur. Bu bir. Bu kötü senaryo. Peki bunu nasıl tanımlamak lazım? Büyük resime baktığımızda bu iki karşılıklı meydan okuma e, nedir Sayın Biden'la Sayın Putin'in geçen haftaki telefon görüşmesini neye yorumlamamız lazım diye baktığımızda evet. ben uluslararası ilişkiler açısından baktığımda bu yeni bir üçüncü dünya savaşıdır bir defa.
2: Amerika Karadeniz'e girmeme kararından sadece birkaç gün sonra asıl adımını attığı Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım açıkladı. Yaptırımların nedeni Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale çabası ve siber saldırı girişimleri. 10 Rus diplomat için sınır dışı kararı verildi. İddialarla bağlantılı olarak 32 tüzel ve özel kişide yaptırım listesine alındı. Ayrıca Rusya İstihbarat Servisinin siber eylemlerini desteklediği öne sürülen 6 teknoloji şirketi de yaptırımların hedefi. Moskova yönetimiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bilgisayar korsanlarının Aralık 2020'de Amerikan teknoloji şirketleri tarafından geliştirilen SolarWinds Orion adlı yazılımı hedef aldığı ve aralarında Amerikan Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın bulunduğu çok sayıda federal kurumun bilgisayar sistemlerine sızdığı ortaya çıkmıştı. Amerikan yönetimi ta o zamanda saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Şimdi yaptırımlar geldi. Yaptırımlarla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Rusya Dış İstihbarat Servisini SolarWinds Orion platformunun kullanıldığı geniş kapsamlı siber casusluk girişiminin resmen faili ilan ediyor denildi. Amerikalı yetkililer siber saldırıya ek olarak geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesine yardım etmek amacıyla etki operasyonları düzenlemesi için Rus ajanlarına yetki verdiğini iddia etmişti ancak buna yönelik herhangi bir kanıt sunulmamıştı. Yaptırımlarla ilgili Amerikan Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında 14 Haziran'dan itibaren Amerikalı finans kurumlarının Rusya Merkez Bankası Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı'na borç verilmesini engelleyeceği söylendi. Rusya tarafından ilhak edilen Ukrayna'ya bağlı Kırım Özel Cumhuriyeti'ndeki insan hakları ihlallerinden dolayı da 5 Rus yetkili ve 3 kuruluş yaptırım listesine dahil edildi.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Rusya'dan karşılık gecikmedi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına misilleme olarak aralarında yeni ve eski devlet görevlilerinin bulunduğu 8 Amerikan vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi. Rusya ayrıca 10 Amerikalı diplomata sınır dışı etme kararı aldı. Biden'ın Amerikan başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Amerika'nın Rusya'ya karşı daha sert bir politika izlemesi bekleniyordu. Hatırlayalım Trump Amerikan başkanıyken iken kendisinin Rusya ile ilişkileri konusunda çokça iddia ortaya atıldı. Rusya'nın yardımıyla seçilip seçilmediği çok konuşuldu. Başkanlık yarışı sırasında Hillary Clinton ve ekibinin maillerinin hacklenmesi, maillerinin ortaya saçılması, bunda Rusya'nın parmağı olup olmadığı hep sıcak bir konuydu. Zaten Trump Ukrayna'ya askeri yardımı durdurmuştu. Hatta kendisinin Ukrayna'ya destek olmak için o zaman yarıştığı Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki ilişkileri için araştırma başlatılmasını istemiş. Başkanlık koltuğunu kendi çıkarları için kullanmakla eleştirilmişti. Dahası da var. Güzellik yarışmaları düzenlerken Rusya'ya gittiğinde eskortlarla bir gece geçirdiği. O gecede işte bir takım Golden Shower olaylarının yaşandığı söyleniyordu. İşte Golden Shower nedir ne değildir çok burada girmiyorum o meseleye isteyenler Google'layıp bakabilirler. E, bu tutkulu gecenin videolarını Rusların elinde olduğu bunu bir koz olarak kullandıkları, Rusya'nın elinde başka Trump'a karşı çeşitli kozlar olduğu iddiaları da vardır. Trump bu iddiaları doğrularcasına Putin'e övmekten hiç vazgeçmedi, Rusya ile arasını hep iyi tutmaya çalıştı. Biden'ın gelişiyle bir politika değişikliği bekleniyordu. Biden seçildikten kısa bir süre sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için katil sıfatını kullandı. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm -hmm. Rusya'nın tabii sadece bu tür meydan okumalara karnı tok. Rusya'da demokratların yönetimindeki Amerika ne kadar ileriye gidebilir onu görmek istiyor. Profesör Doktor İlhan Uzgerle Mühten Sağlam Gazete Duvar'ın YouTube kanalında bu meseleyi masaya yatırmışlar. İki uzman Amerika'nın aslında Rusya'yı kendi tarafına çekmeye çalıştığı konusunda konuşuyorlar.
4: Yani Çin'in yükselişi zaten hani dünya sisteminin kimyasını bozdu. Ee, eskiden 90'larda Rusya'nın dayanabileceği bir ülke yoktu ama şimdi var. Ee, Rusya'da Çin'i dengeleyici olarak e, kullanıyor. Dolayısıyla e, küresel sistemdeki hareket alanını, manevra alanını e, genişletebildi e, Rusya. Amerika'da bunun farkında e, temel derdi Amerika'nın e, Rusya'yla e, çatışma değil, ee, Rusya'yı yanında tutma e, aslına bakarsan. E, çünkü bunun başka bir e, yolu da yok. Yani Dünya siyasetinin şu anki kompozisyonuna baktığımızda Amerika'nın her şeye rağmen e, Rusya'yı yanına çekmesi gerekiyor. E, bunun da nedeni şu. Şimdi Çin zaten e, hızla büyüyor. Yani yalnızca ikisadi olarak değil. Çin e, e, stratejik olarak e, dünya siyasetine daha fazla yere sahip olmaya başladı ve e, hızla silahlanıyor, teknolojik alanda e, geliş, gelişme kaydediyor. Yani şey değil, hani, e, Çin 90'lardaki gibi dünyanın e, emek yoğun çevreyi kirleten... E, Sanayi üretim bandı değil artık. Daha yüksek teknoloji kullanılabiliyor. Siber alanda çok ilerleme kaydetti. Dolayısıyla da Amerika'nın ne olursa olsun Rusya'yı Çin'den uzak tutması gerekiyor. Ve Ama şöyle bir durum yaşandı. Biden seçilip seçilmez Rusya'ya karşı sert bir tavır aldı. Ya yani bunu işte katil ifadesinde de gördük ve ağır düzecek şeklinde de gördük. Bu normal değildi. Ben bunu e, ya yanıma gelmezsen seni daha çok sıkıştırırım. Hani zor olur senin için. E, yani Rusyayı Doğrudan sıkıştırmak değil de sıkıştırarak yanına çekmeye zorlamak olarak e, gördüm. Ve sanırım böyle de
2: gidiyor. Bu gerginlik yalnızca Rusya ve Amerika arasında sınırlı kalmaz. Karadeniz'e Amerikan gemilerine yerine İngiliz gemileri çıkma hazırlığında onu belirtelim. The Sunday Times İngiltere'nin Mayıs ayında Type 45 Destroyer ve Type 23 sınıfı fırkateynleri Karadeniz'e göndereceğini yazdı. Gazete İngiltere Kraliyet donanmasında bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberinde gemilerin NATO ve Ukrayna'ya yönelik dayanışma gösterdiği tergesi olarak bölgeye gönderileceğini aktardı. Haberde Type 45 tipi Destroyer'in uçak savar füzeleri Type 23 tipi Fırkateyn'in ise denizaltılara karşı savunma silahlarıyla donatılacağı ifade edildi. Gazeteye göre gemiler Mayıs ayında Karadeniz'e geliyor. Avrupa bu gerginlikte nereye oturur? Bu sorunun yanıtı çetrefilli. Almanya Başbakanı Angela Merkel denge politikası yanlısı. Rusya'ya sert yaptırımlara taraftar değil. Ancak Almanya genel seçimlere gidiyor. Anketler yeşilleri işaret ediyor. Yeşillerin kuvvetli olduğu bir ittifak Rusya'yı daha çok sıkıştırma yanlısı olabilir. Bir de Çekya'dan sıcak gelişmeler var. Çekya, Rusya Federasyonu İstihbarat Servislerine çalışan 18 diplomatı ülkede istenmeyen kişi ilan ederek derhal sınır dışı edileceğini açıkladı. Teşhis edilen Rus casuslar 2018'de Sergei Skripal'in zehirlenmesi olayı ve 2014 yılında bir silah deposunda meydana gelen patlamayla bağlantılı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Çekya'nın Rus casuslarına yönelik kararına tepki gösterdi. Rusya Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Peki Türkiye yeniden Profesör Doktor İlhan Uzgel'e kulak verelim. Uzgel Türkiye'nin safında çabuk belli ettiğini. Rusya'nın buna karşılık bir hazirana kadar turist uçuşlarını haftaya ikiye indirmesinin bunun sonucu olduğunu söylüyor.
4: Allah çok kestirmeden şunu söyleyeyim. Hani Erdoğan yönetimi ucuz atlattı. Ya bu kriz Ukrayna krizi derinleşseydi Türkiye'nin daha net saf tutması gerekecekti ki oraya doğru gitti. Dikkat edersen hani kriz yokken Türkiye daha rahat Amerika-Rusya ilişkileri evet. bağlamında. Yani daha iyi dengeleyicilik oynayabiliyor. Ama kriz durumunda Türkiye'nin safını belli etmesi gerekiyor ki çabuk belli etti dikkat edersen. Yani evet. Montreux'u gündeme getirdi bana sorarsan Amerika'ya verilmiş mesajdı. Çünkü Montre tartışması durup dururken çıkmadı. Yani Amerika'yı şunu söylemiş oldu aslına bakarsan. Ben neredeyse hani şimdiye kadar hiçbir hükümetin tartışmaya e, tartışmaya açmadı, tartışmaya cesaret edemediği Montre'yi bile seninle ilişkilerimi düzeltmek için Rusya ile gerilimin yaşadığım bir dönemde masaya korum. Yani şöyle söyleyeyim Montre böyle sıkı bir vida gibiydi, Lozan gibi. O vidayı gevşetti Erdoğan aslında bakarsan. Yani bu, bunun tartışılabilir olduğu fikrini en azından verdi. Bu, bu tartışılmaz değil dedi. Yani Ve yaptığı bir konuşma var hakikaten o konuşmada. Montru'yu Türkiye'nin egemenliğini kısıtlayan bir sözleşme olarak tanımlıyor. Çok çok sakıncalı. Yani tabii ki bir uluslararası yolu olarak yani bazı geçişleşimleri var. En yani sonuçta hiçbir ülke kafasına göre Malaka bazında bir ülke gidip kapatamaz. yani buradan evet, dolayısıyla bu küresel bize fayd, bizim de Türkiye'nin de faydalandı. Bir şey bu küresel bir ülke bu uluslararasıime dahil. Dolayısıyla bunu bir egemenlik sorunu olarak e, tanımladı. Bu çok önemli bir şeydi. Şimdiye kadar hiçbir hükümetin yapmadığı bir açıklamayı da bu tanımladı. E, böyle tarif etti Monturiu. E, dolayısıyla da hani Amerika'dan mesaj verdi. Ukrayna'yı şey yaptı. Zelensky'ü buraya çağırdı, siha veriyor. Bu Rusya ile yapılan kompartmanlaşma, hani ilişkileri kompartmanlaşmanın bir parçasıydı. Yani burada tamamen ters taraflarda duruyorlar tabii ki. Karadeniz'de NATO, NATO tatbikatı, Amerikalı tatbikatı yaptı falan. Dolayısıyla da biz, yani Ukrayna krizi sırasında. Türkiye yerinin sapını net olarak belli etti. Karşı Rusya geldi. O da işte 1 Haziran'a kadar dedi. Ee, bu da bir uyarı. Hani şey demediler, Eylül'e kadar demediler. Ee, bakacağız ne yapacağını ona göre uzatabiliriz de demek bu aslına bakarsanız. Bunu da gördüler. Ee, muhtemelen uzatmazlar artık hani krizde çünkü şey oldu. Rusya da Türkiye'yi tam olarak kaybetmek istemiyor doğal olarak. Yani NATO'nun kucağına tekrar itmek istemiyor. Dolayısıyla da hani şimdilik Erdoğan yönetimi krizin biraz yatışmasıyla birlikte rahatladı diyebiliriz eğer yeni bir tırmanma olmazsa bu süre içinde.
2: Gelişmeler böyle. Trend Topic Pod'ı medyayla hazırlıyoruz. Bir başka bölümde görüşmek üzere.